0: Hey, bonjour, bienvenue dans le e fi Sport Talk, votre podcast qui parle e-sport et on attaque tout d'abord avec notre partie streaming. C'est le sujet qui est brûlant en ce moment. Depuis que Mixer a annoncé sa fermeture, depuis que Ninja a pris un bon gros chèque, tout le monde est en train de parier sur sa future maison. Est-ce qu'il va signer chez Twitch ou est-ce qu'il va signer chez YouTube Quelques rumeurs disent que YouTube serait plutôt bien placé, notamment avec un stream test fait de la part de Ninja. Il n'avait pas forcément communiqué dessus en amont. Il n'y avait pas eu une grosse com qui avait été préparée. Mais il a fait quand même plus de 168 000 spectateurs en direct avec environ une moyenne, on va dire, de 130 000 personnes. Bref, un premier stream réussi sur la plateforme de YouTube. Mais du côté de Slasher, on dit qu'aucun contrat n'a été signé et que justement Ninja est toujours en train de négocier à la fois avec YouTube, à la fois avec Twitch et peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais bon, euh, quelqu'un d'autre, je ne parierai pas dessus. En tout cas, Twitch serait un petit peu contraignant. YouTube aurait beaucoup plus de liberté. Affaire à suivre, vous inquiétez pas, on en parlera à chaque fois qu'il y a des nouveautés. On continue dans l'univers du streaming, c'est Venn, v -E -N -N, une nouvelle plateforme qui va être lancée aux états unis qui serait un petit peu comme le MTV de l'esport. Beaucoup de personnalités annoncées, beaucoup de gros noms, mais beaucoup de personnes extérieures est en train de pointer de projets du doigt en disant que ça va flopper. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça va flopper, mais j'attends de voir pour être sûr. On prendrait un petit peu l'exemple du côté français du côté le live lancé par Webedia, autant vous dire que ça a fait un flop monumental malgré les grosses personnalités qui ont été mises sur le devant de la scène. Est-ce que ça va faire le même Est-ce que ça va être le live américain Je n'en dirai pas plus, mais il n'y a qu'un pas que je n'oserais franchir. On va enchaîner du côté Dota 2, du côté Dota 2, c'est International. On n'a pour le moment toujours pas de date pour ce fameux tournoi, pour le seul tournoi Dota 2 que je regarde chaque année, mais la cagnotte, elle continue de grimper. On est déjà à plus de 28 millions de dollars. On enchaîne du côté TV. Du côté TV, c'est Amazon qui vient de signer un deal avec Fallout. Fallout qui aura sa propre série sur la plateforme de streaming d'Amazon. On va du côté Sportwear, bien entendu. Gucci qui a signé le partenariat avec Fnatic. Vous avez dû le voir passer lors des précédentes semaines. Et bien c'est maintenant officiel. La collection est sortie. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je ne suis pas forcément fan de la collection. Je ne suis vraiment pas fan de la montre. Mais bon, ça vaut le coup d'œil. Et à mon avis, c'est un partenariat qui peut faire succès, notamment en Asie, du côté de Gucci. On va parler investissement et le chapitre investissement est assez lourd cette semaine. Sony qui a investi plus de 250 millions de dollars dans Epic Games. Alors, autant vous dire que c'est un gros montant, mais ça ne leur apporte pas grand-chose de la société. Ça leur apporte que 1,4% de la société. Autant vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, Epic est valorisé plus de 14 milliards de dollars sur le marché. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi ce deal Pourquoi est-ce qu'ils ont signé Pourquoi est-ce que Sony investit 250 millions pour plusieurs raisons. Epic Games est un petit peu la société en vogue, la société qui a hein, le pouvoir dans le monde du jeu vidéo. Mais surtout parce que Sony et Epic Games ont un développement très proche, notamment au niveau de l'Unreal Engine. L'Unreal Engine qui va être extrêmement poussé et extrêmement mis en avant sur la prochaine console de Sony. A voir si ce deal va renforcer les partenariats. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des exclusivités d'un côté ou de l'autre. C'est juste Sony qui investit bon, la bagatelle de 250 millions dans Epic Games. On continue du côté investissement, c'est Café, une Caféine qui vient de sécuriser plus de 113 millions de dollars dans une levée de fonds de série 2. Et Atlan, Atlan du côté des états unis qui a une petite plateforme qui va améliorer la relation entre les sponsors et les streamers, entre guillemets. Les streamers vont trouver plus facilement les sponsors et les, fonds, les sponsors qui vont trouver plus facilement les streamers adéquats, notamment avec une nouvelle plateforme euh, avec du big data. Et c'est plus de 3,3 millions de dollars qui ont été sécurisés sur cette levée de fonds dont notamment parmi les investisseurs, les New England Patriots. Le monde du sport américain est en train de plus en plus de mettre les billes dans le monde de l'e-sport. La grosse info vient euh, tout simplement de hier soir. Hier soir, il y avait la conférence d'Ubisoft pour annoncer les nouveaux jeux. Il y a eu du bro-là-là, il y a eu du Rainbow Six Siege, il y a eu bien entendu le nouveau Assassin's Creed, mais l'info la plus intéressante au niveau e-sport, c'est Rainbow Six Siege qui a annoncé qu'il y avait plus de 60 millions de joueurs dans le monde. C'est une fanbase assez incroyable qui laisse à présager que la scène e-sport a encore de très très beaux jours devant elle. Et on va finir bien entendu par la dernière petite news, ça va intéresser plus les développeurs, mais Riot Games vient d'ouvrir les euh, demandes d'accès pour l'API de Valorant. Autant vous dire que je suis curieux de ce que les développeurs en air vont pouvoir sortir et quel site va sortir les meilleurs stats sur Valorant. C'était tout pour les news, on va enchaîner bien entendu avec le focus de la semaine. Et le focus de la semaine, c'est les Vitality European Open, la nouvelle compétition des Valorant Initiation Series. Après la structure G2 qui a organisé son tournoi, c'est la structure Vitality qui organise son tournoi. Et autant vous dire que je suis assez mitigé par ce qui se passe sur la scène européenne. G2 a bien entendu gagné encore une fois, bien joué à G2 qui assume totalement son statut de favori. Par contre, au niveau des audiences, c'est pas oufissime. Sur le dernier jour, 5K au maximum pour le stream officiel. Autant vous dire une baguette de pain si on compare ça à League of Legends. Et surtout, là où c'est le plus important, c'est si on regarde le stream de Mixwell. Mixwell qui est le joueur vedette auquel G2 a construit son équipe. Il a fait plus de 10K sur son stream, donc deux fois plus que le stream officiel. Donc, on est beaucoup plus enclin à l'heure d'aujourd'hui à regarder les joueurs professionnels sur leur POV, regarder un petit peu comment ils jouent et s'inspirer, plutôt que regarder le cast officiel. Alors aussi, on pourrait jeter un petit peu la pierre à Riot Game qui a fait un mode ops vraiment nul haché pour le moment. Mais bon, connaissant Riot Game, bien entendu, il va y avoir des mises à jour et ça va augmenter de dynamisme et bien entendu avec des outils beaucoup plus puissants pour avoir une expérience télévisuelle plus poussée. Il faut aussi euh, se l'admettre qu'au niveau Europe, euh, ça ne veut pas prendre. Ça ne veut pas prendre. Les organisations européennes qui n'investissent pas massivement dans le jeu on l'a vu, on l'a entendu. Alors, notamment, un très bon article que je vous recommande qui a été publié sur Milledium, qui dit qu'une équipe coûterait entre 15 000 et 25 000 euros par mois. Donc, c'est un sacré coup quand même pour un jeu qui n'a pas forcément de scène, sur un jeu qui est assez nouveau et où les cash prizes ne sont pas forcément ouf. En Europe, notamment, pour ce tournoi, pour les euh, Vitality European Open, c'était 17 000 de cash prize. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas énorme. Si on fait autour des États-Unis, autour des États-Unis, le dernier tournoi qui avait été organisé par... SKT1 et euh, Nerf, c'était plus de 50 000 euros de cash prize. Et la scène aux États-Unis est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus d'audience, beaucoup plus de structure. Il y a Phase, il y a T1, il y a Android bref, beaucoup de noms qui ont mis beaucoup d'argent sur le jeu. Une scène qui est très américaine, une scène qui est, voilà, toujours dans le plus, beaucoup d'argent, euh, toujours plus vite, toujours plus fort, bref, le folklore américain comme vous connaissez. Mais voilà, sur ce petit focus... Autant vous dire que pour le moment, je pensais que la scène Valoran allait prendre beaucoup plus rapidement. Mais on est un petit peu rentré dans un ventre mou, sur un, un petit post-lancement où il n'y a pas forcément beaucoup d'émulation. Donc j'ai un, un peu peur pour la suite, mais on va bien entendu continuer à surveiller ce qui se passe sur Valoran dans nos petits focus ou tout simplement sur des podcasts dédiés. Et on enchaîne bien entendu avec les résultats de la semaine de la semaine, tout simplement, on va commencer par un petit peu d'Overwatch League. C'est le Summer Showdown qui a été remporté par Paris. Bien joué Paris. Il paraît que certains de vos fans devraient se teindre les cheveux en rose. On va voir si ça va être honoré. Mais ce que nous apprend ce Summer Showdown, on va faire une petite aparté, c'est que l'audience réagit positivement à ces sortes de petits tournois chaque week-end. Une progression de semaine en semaine de plus 5% sur l'audience pour une moyenne ce week-end de 54 000 viewers. Autant vous dire que je pense que des leçons vont être tirées que la saison régulière risque d'être abandonnée en Overwatch League et qu'on va s'orienter un petit peu comme la Call of Duty League par des tournois chaque week-end. Un petit détour vers les LCS du côté League of Legends. C'est Immortal qui obtient sa deuxième victoire en détruisant complètement TSM lors d'un match incroyable. Android Five qui, sorti de nulle part, annule la série de victoires de Cloud9 qui se retrouve maintenant à 9-1. Et bien entendu... Team Liquid qui suit très près du coup au classement. On a Cloud9 sur le score de 9-1. On a Team Liquid avec le score de 8-2. TSM avec le score de 6-4. Et on a trois équipes qui se tiennent la bourre à 5-5, dont EG, Counter Logic Gaming et FlyQuest. Et bien entendu, on en a parlé dans le focus, mais G2 remporte le Vitality European Open. C'est tout pour cette semaine. Les résultats sont courts. Il n'y aura pas de focus. Je vous donne rendez-vous sûrement en fin de semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que vous appréciez. C'était Yves Arlan et n'hésitez pas à lâcher un petit follow sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous et à très très vite